0: Börsenradio
1: Network AG. Das Börsenwetter. Die Chartanalyse mit IG. Einen wunderschönen Tag. Mein Name ist Salabou Head of Markets beim Online-Broker IG. Tägliche Trading-Ansätze, Ideen und Inspiration erhaltet ihr bei uns.
0: Der DAX. Ja, der pendelt mal wieder weiter. Mal munter, mal müde. Zwischen 15.700 und 16.000 Punkten hin und her. Was im Tagesgeschäft manchmal besorgniserregend aussieht und definitiv auf Unsicherheit schließen lässt, ja, das ist in der Endabrechnung bisher nur ein Abtasten eigentlich der Marktkräfte. Ja, was ist los mit diesem Pendeldax, Sala? Ist der DAX jetzt schon wieder vor der nächsten Seitwärtswoche?
1: Wir sehen es ja schon. Die Seitwärtsphase, die ist ja jetzt schon, wie du eingangs schon gesagt hast, länger im, am Laufen. Zins- und Konjunktursorgen. Andere weitere Faktoren, die eigentlich die Unsicherheit hochhalten, aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass zwar die Seitwärtsphase vielleicht kurzfristig noch weiter anhält, aber hier ist durchaus Potenzial noch an der Oberseite. Ein Ausbruch, auf den wir jetzt lange warten, ein nachhaltiger Ausbruch über die 16.000-Punkte-Marke, würde auch neue Kursziele aktivieren und gar den Weg bis in Richtung 16.500 Punkte freimachen. Ja, ich weiß, die Unsicherheit und die Risiken sind hoch, aber aktuell kennen die Aktienmärkte auch nur eine Richtung, die ist eigentlich bis dato long. Wenn ich auf die Bumidi-Bänder schaue, meinen Volatilitätsindikator, da sehen wir in den Projektionen für die nächsten 30 Tage, kann durchaus und das ist eine hohe Bandbreite aufgrund der Wohler, der DAX bis in Richtung 16.786 gehen. Das ist schon dann auch ein neues Allzeithoch. An der Unterseite, und da siehst du, wie hoch die Wohler ist, kann es sogar bis auf 15.049 Punkte gehen. So eine Standardabweichung von 68 Prozent das ist, dass der Markt in dieser in dieser Bandbreite für die nächsten 30 Tage tendieren kann. Das ist schon schon gewaltig.
0: Also fassen wir nochmal zusammen. Was war der hoch? 16.700 und 86 Zähler. 86, okay. Und unten, ich würde die Frage mal anders formulieren, was dürfte Schlusskurs technisch nicht passieren, damit dem DAX nichts anbrennt?
1: Das ist sehr schön und das ist die wichtige Marke, die wir hier an der Unterseite hier schon ganz kurz sehen. 15.800 Punkte. Wir waren zeitweise mal unter der 15.800 Punkte, aber da wurden direkt nochmal neue Kaufsignale aktiviert. Unterhalb der 15.8. da könnte dann durchaus auch nochmal die Fallhöhe größer werden.
0: Du hast vorhin so ein bisschen die Rezession angesprochen. Es gibt ja viele Menschen, die Rezessionssorgen haben. Lass uns ein bisschen diskutieren. Rezessionssorgen versus Börse versus Menschen, die vielleicht anders ticken. Vielleicht ticken die Menschen wirklich anders als Analysten, das immer einschätzen. Nach der Pandemie, nach Krieg, nach Krisen sehen wir doch, dass sich die Konsumenten geändert haben. Nach dem Motto, ich will jetzt konsumieren, ich will jetzt genießen, ich will jetzt nicht mehr sparen. Wir sehen, die Nachfrage nach Luxusgütern ist sehr stark gestiegen im ersten Halbjahr. Haben wir so eine Art, man lebt nur einmal Zyklus?
1: Ja, das hängt natürlich auch immer von deiner Zahlungsbereitschaft und deinem äh, Portemonnaie ab. Wir wissen grundsätzlich aus der Vergangenheit Luxusgüter und bestimmte defensive Werte, die gewinnen ja per se, wenn wir in Unsicherheiten sind, wenn wir Rezessionssorgen haben, unelastische Produkte, die durchaus auch bei Risiken gekauft werden. Und das ist schon mal ein Punkt, den wir immer wieder gesehen haben. Ob sich das Konsumentenverhalten wirklich tatsächlich geändert hat, können wir erst sehen. Wenn, wir sind ja bei in den Arbeitsmärkten makroökonomisch auf Hochs, das heißt, wir sind in Vollbeschäftigung praktisch gesehen und langsam könnte, und das wäre ein Indikator dafür, dass die Rezessionssorgen dann noch weiter steigen, wenn erste Unternehmen Arbeitsplätze streichen, das hört man mal an der einen oder anderen Stelle, wenn das dann weiter vollzogen wird, die Arbeitslosenquoten weiter dann eigentlich wieder anheben und dann die Konsumentennachfrage weiterhin stabil bleibt, dann würde ich deine, deine These unterstützen. Vorher noch nicht. Vorher, wir sind noch in sehr robusten, stabilen Arbeitsmarkt und das kann auch berechtigterweise dann die Möglichkeit bieten, auch zu konsumieren und so zu konsumieren, wie man es kennt. Du hast nämlich richtigerweise gesagt, die Inflation ist relativ hoch. Preissteigerungen sind sehr stark und drastisch gewesen. Nichtsdestotrotz sehen wir eine positive, ein positives Konsumklima.
0: Ja, natürlich muss man einschränken. Das gilt nur für die Menschen, die sich das leisten können. Aber kannst du sowas vielleicht auch erkennen in deinem Umfeld? Man lebt nur einmal Zyklus. Menschen geben eigentlich mehr Geld aus, also die, die es wirklich leisten können. Natürlich sind es andere Dinge als vor zwei Jahren. Vor zwei Jahren waren es vermutlich Möbel.
1: Ja, auf, äh, Möbel oder andere ja, Güter, die wir insbesondere vielleicht auch in der corona zeit gesehen haben, die signifikant mehr gekauft wurden als sonst. Aber klar, ich kann das im privaten Umfeld auch sehen. Es ist natürlich auch eine Altersfrage. Viele junge Menschen die le leben sehr digital und vielen Plattformen wird ja auch eigentlich so instinktiv oder unterbewusst ja auch verkauft. Und man neigt dazu vielleicht dann noch offener dem Konsum zu leben, als wie wir ihn früher kennen. Ich bin natürlich höchstens mit dem Fernseher aufgewachsen als Medium. Das ist heute bei Leuten, die jünger sind als ich. Schon mal gar nicht mehr die Frage, die Wunderkiste oder den Fernseher überhaupt anzuschalten. da nutzt man das Handy.
0: Tja, früher, wir hatten halt nichts, gell?
1: Ja. <lacht> ja, machen wir weiter mit der Berichtssaison. Die ist stark, oder? Starke Berichtssaison? Weiterhin stark, ja. Wir haben noch äh, keine Zweifel so in dem Sinne gesehen. Überraschungen gibt es immer, können immer noch kommen. Aber bis jetzt alles in Line, wie man so schon sagt.
0: Und die Gretchenfrage ist natürlich auch, ob der DAX, dem US-Technologie-Index... Nasdaq folgt, der in dieser Woche neue Jahreshochs erreicht. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, dass der dort Jones deutlich drunter liegt. Wie sieht es denn bei der Nasdaq aus?
1: Ja, im äh, Nasdaq, da wollte ich nochmal ganz kurz auf den Chart. Genau, da sehen wir sehr schönes charttechnisches Bild. Wir haben einen Ausbruch jetzt gesehen, der nachhaltige neue Kaufsignale gebracht hat. Die Übernahme der 13.191-Punkte-Marke aktiviert für mich sogar ein neues Kursziel aktuell bei 13.536. Und die Ausgangslage ist eigentlich durchaus positiv. Korrekturen, wenn die jetzt nicht unterhalb dieser Handelsspanne gehen, unterhalb der 13.1.8, kann ich mir durchaus vorstellen, dass hier noch weitere Impulse entfaltet werden. Aus charttechnischer Sicht sieht das eigentlich ganz sauber aus.
0: Der S&P 500, wie sieht's denn da aus? Also man sagt ja immer, der wird nur angeschoben von fünf, acht oder zehn Werten und alle anderen sind so ein bisschen auf der Bremse.
1: Es ist immer noch ein marktbreiter Index. Natürlich gebe ich da recht, ist da eine Handvoll Aktien seit ein paar Jahren, die hier eigentlich den Markt anschieben. Sieht ja nicht anders aus im Nasdaq, da gilt das Gleiche. Ja, Aber natürlich hat das auch eine Berechtigung. Die Marktkapitalisierung dieser Unternehmen und deren Performance, die wir gesehen haben und deren Businessmodelle, sind ja bis dato bestätigt worden, gar keine Frage. Sowohl in Krisenzeiten wie Corona als auch jetzt. Sehen wir hier einen starken Anstieg und ja, der ist schon P500, bleibt hier aber noch tendenziell hinter dem Nasdaq, in dieser Range, in der wir uns jetzt befinden. Da haben wir jetzt noch keinen nachhaltigen Ausbruch über die, lass mal grob sagen, 4.200 Punkte. Wenn wir darüber schließen, dann könnten wir hier auch noch mal weitere Impulse an der Oberseite sehen. Untenrum, klar, wir werden hier von steigenden, gleitenden Durchschnitten gestützt jeglicher Rückkehrbewegung, hier zum Beispiel an den 55 Tage exponentiell gleitenden Durchschnitt, sorgte für Kaufsignale und das wurde bis dahin oder bis dato auch eigentlich noch weiter unterstützt.
0: Schauen wir auf den Goldpreis. Wo ist denn der aktuelle Goldbarrenpreis? Nee, okay, okay, okay die Unze reicht mir schon, aber Rekorde <lacht> in Sicht weiterhin? W wann hat er den neuen Rekord?
1: Ja, wir haben ja ein neues Hoch erreicht schon Mai. Da sehen wir durchaus weiteres Potenzial. Ich kann mir durchaus vorstellen, und das sehen wir auch bei institutionellen Anlegern, in den COT-Reports sozusagen, die Netto-Long-Positionen werden weiter ausgebaut, sind stabil. Hier ist durchaus ein reges Kaufinteresse bei institutionellen Anlegern zu sehen. Auch bei dem Privatanleger, der, wenn die Unsicherheit natürlich steigt, gerne auch ein bisschen sein Portfolio diversifiziert. Wir haben ja in in den letzten Jahren, insbesondere wenn wir doch gesprochen haben, uns doch immer gewundert, Corona, Unsicherheiten, der Goldpreis hat nicht wirklich, äh, ja, diese Unsicherheit oder diesen sicheren Hafen angefahren, eher zum Beispiel der Dollar. Und das scheint sich jetzt ein wenig zu verändern, kann mir durchaus vorstellen, dass wir neue Allzeithochs erreichen. Mein nächstes Kursziel sind die 2094 Zähler. Seit September letzten Jahres habe ich fünf Kursziele aus der Charttechnik gezeigt, die alle bis jetzt auch erreicht wurden. Das heißt, dieser Aufwärtstrend hält seine Stärkung, könnte hält, was er verspricht, könnte in diesem Jahr sogar zu einem neuen Allzeithoch führen. Also Gold, 2094 Zähler, kann ich mir auch durchaus gut vorstellen. Zumal wir ja noch sehr bekannte Saisonale Stärke im Sommer sehen, im Goldpreis, die steht uns noch bevor. Und könnte warum, uns warum ist das so? Ist das Tradition ich, im Sommer? Ich bin Statistiker, es gibt natürlich viele äh, angemerkte Gründe, aber die wurden, glaube ich, statistisch nicht auf den Warenerklärungshalt geprüft. Aber man sagt ganz oft, in Indien sehen wir in der Hochzeitssaison im Sommer eine rege Nachfrage nach Mitgift, also nach der Mitgift hin, nämlich den Gold. Wachen oder ja wenn es für weniger nur reicht, dann nur für nur uns Ja, und da durch diese Nachfrage wird ganz oft der Goldpreis auch nochmal angeschoben. Macht Sinn für ein Milliardenvolk, wenn wir da mal Milchmenschenrechnung überlegen, wie viele Menschen heiraten da so im Jahr. Da kommt auf jeden Fall was auf die Zahl. Ich denke mal, unsere Bevölkerung, unsere deutsche Bevölkerung könnte allein nur die Anzahl der Hochzeiten in Indien sein. Ja, Indien, das bevölkerungsreichste Land der Erde mittlerweile. Ja. Ich schreibe mir das gerade so
0: lustig vor, da Schatz, kriegst du einen Goldbahn.
1: <lacht> ja, man muss jetzt tief in die Tasche greifen, das ja. definitiv.
0: Machen wir einen Rundumschlag, Bitcoin. Entscheidend, ob der Bitcoin ja die 30.000er-Dollar-Marke 30 nimmt. Ist das wirklich die Einschätzungen von Anlegern und Banken, wie die Zinsreise weitergeht? Ist der Bitcoin wirklich
1: abhängig von Paul und Christine? Er ist vielmehr abhängig seit jetzt fast 18 Monaten vom Kursverlauf des Nasdaqs. Die Korrelation zwischen Bitcoin und Nasdaq ist relativ hoch, liegt so in diesem 80er Bereich. Und jetzt kannst du im Umkehrschluss sagen, ja, aber der Nasdaq hängt natürlich auch von der Fed ab. Und da könnte man jetzt so den Kreis schließen. Da sind durchaus Zusammenhänge zu sehen. Aber es sind natürlich auch andere Faktoren, die den Bitcoin hier ja, die den Bitcoin bewegen. Wir sind gerade aus der charttechnischen Sicht an einer sehr wichtigen Schwelle, die du auch genannt hast, die 30.000 US-Dollar-Marke, die für mich wesentlich ist. Denn vor einem Jahr, genau im Mai, haben wir auch um die 30.000-Dollar-Marke 30 -Marke, gekämpft. Nur dort kamen wir von einem Abwärtstrend und setzten den Abwärtstrend damit fort, nachdem wir die Marke verloren haben. Ja, und just sind wir genau jetzt an dieser Stelle, wo wir aber einen neuen Aufwärtstrend eingeleitet haben. Seit Jahresbeginn gehört der Bitcoin mit zu den besten Asset-Klassen, fast über 70 Prozent Kursgewinne seit Jahresbeginn. Wenn wir hier nachhaltig über die 30 rüberkommen, Erste Versuche sind kläglich gescheitert. Wenn wir die nachhaltig aber überwinden, könnte ich mir durchaus weitere Impulse an der Oberseite erdenken, bis ungefähr 42.000 US-Dollar kurzfristig.
0: Besprechen wir Einzelwerte. Der Kursvernichter, sorry, der Unkrautvernichter Glyphosat schlägt bei Bayer aktuell mit minus 7,5 Prozent zu Buche. Konzernchef Werner Baumann rechnet nun mit einer, Zitat, Zielerreichung im unteren Korridor der Prognose. Wie steht denn die Bayer
1: charttechnisch da? Charttechnisch hat sie ihren Aufwärtstrend auch trotz dieser Nachricht weiterhin verteidigt. Wir sind hier in einem schönen Aufwärtstrend, der zwar jetzt die letzten Tage natürlich ein bisschen eingebüßt hat, nichtsdestotrotz sind, ist die charttechnische Ampel weiterhin für mich auf grün. Mein erstes Kursziel, was wir schon im Januar, Februar angemahnt haben, auf ungefähr 64, wurde erst erreicht. Jetzt haben wir da ein bisschen zurückgegeben, liegen bei 53 84, aber mehrere Gründe sprechen durchaus für eine Fortsetzung der Rallye. Zum einen, wenn ich mir fundamentale Analysteneinschätzungen anschaue, dort wird ein durchschnittliches Kursziel mittelfristig von 73 Euro ja angegeben. Ich gehe sogar weiter. Ich kann mir durchaus auch vorstellen, aus Charttechnischer Sicht, dass wir hier durchaus an die 78 Euro gehen können. Saisonal gesehen ist die Bayer eigentlich so im Bereich Mai, Anfang Mai, Mitte Mai bis Ende Juli durchaus Positiv, sie hat da eine positive Tendenz. Saisonalität ist ein Kann, aber kein Muss, sollte man jetzt nicht als ein einziges Entscheidungskriterium auswählen. Und die aktuellen Veränderungen in der Bayer werden meines Erachtens durchaus im weiteren Verlauf hier das Rennen machen. Eine Bayer-Aktie ist für mich noch weiterhin auch fundamental unterbewertet. Klar können da jetzt von der einen Seite die Risiken, die Rechtsrisiken, Rechtsunsicherheiten noch kommen. Aber ich denke, das wird jetzt bald mal vom Tisch sein.
0: Lass uns charttechnisch noch zwei Aktien besprechen. Eine spannende Geschichte. Aktuell hat der RWE auch die Zahlen vorgelegt. RWE will seine Investitionen in das Ökostromgeschäft weiter ausbauen. Laut einem Interview mit dem Vorstand wollen sie Europas größter Ökostromanbieter werden. Ja, aber spannend ist eigentlich noch eine Nebenstory. Was heißt Nebenstory? Vielleicht ist das überhaupt die Überstory überhaupt. Plant Iberdrola eine Übernahme? Hä? Wer ist Iberdrola? Frage 1. Die meisten kennen sie schon, die Spanier, aber so ein bisschen. Nur, das ist doch eine Hammernachricht. Grund für diese Gerüchte aus Spanien ist, dass der rivale Iberdrola eine Übernahme des Versorgers anscheinend durchspielt, durchexerziert. Käme es zu einem Angebot, wäre das angesichts der Bedeutung von RWE für die deutsche Energiewende ja wirklich ein, ein Hammer, ein
1: Energiewendehammer auf jeden Fall. Man könnte auch einfach äh, salopp sagen, die Spanier haben die Sonne. Ich glaube, das ist durchaus oder haben mehr Sonnenstunden als wir und das könnte vielleicht auch der RWU gut tun. Aber das ist natürlich eine Hammer Nachricht. Vorerst für mich natürlich erstmal nur ein Gerücht. Da muss man natürlich immer vorsichtig erstmal sein. Aber... Unlogisch ist das nicht und es würde auch ein bisschen unsere Versorgerlandschaft durchaus verändern. Der Aktie tut es bis dato erstmal gut, Gerüchte hin oder her. Die Aktie steht heute schon 1,46% Prozent im Plus bei 42,38% taxiert gerade hier beim Online Broker IG und wir sind auch in einer sehr guten Ausgangs, charttechnischen Ausgangslage. Ich sehe hier so ein Rechteck über die letzten Tage, Wochen eigentlich bewegen wir uns in einer engeren Handelsspanne von 41, 10 bis 42, ja, 42, 70 roundabout. Wenn wir da nachhaltig jetzt einen Bruch sehen, würden wir eigentlich ein ganz klassisches Trendfortsetzungsmuster in Gang setzen und somit mein nächstes Kursziel bei 44,32 Euro aktivieren. Fundamentalanalysten gehen da hingegen sogar noch weiter und sagen 51,63 Euro. Das ist so das gemittelte Kursziel, was Fundamentale Analysten bei Reuters als ihre Einschätzung abgegeben haben. Ja, und aus saisonaler Sicht sogar noch ein bisschen besser als die Bayer. Die Versorger sind durchaus auch im Sommer stark. 12. Mai habe ich mal jetzt reingeschaut. Bis Mitte Juli hat die RWE eine Trefferquote von 64 Prozent, durchschnittliche Rendite 2,9 Prozent in diesem Zeitraum mit einer verhältnismäßig eher kleineren Standardabweichung bei einer Aktie. und Das könnte, wie gesagt, durchaus mit einem Auslösen des Kaufsignals über 42,70, also fast 43 Euro, durchaus weitere Impulse entfalten. Reden wir von der Unterseite. Unter der 40er Marke könnte dieser Schwung, schnell an Fahrt verlieren und sogar wieder in diesen Bereich der Mitte 30er, 35 Euro dann einpendeln.
0: Das hast du aber gerade wunderbar gesagt. Die Spanier haben die Sonne. Hat die Iberdrola aktie auch die Sonne? Die hängt ja momentan so knapp unter 12.
1: Ja, die hat da natürlich noch Potenzial an der Oberseite. Die Nachricht hat jetzt natürlich ein bisschen unterstützt, aber da ich muss jetzt natürlich noch mal mehr hin. wir wissen ja klar, eigentlich eine Aktie, wenn der Übernahme, derjenige, der übernimmt, verliert ja eigentlich erstmal an Wert, wohingegen der Übernahmekandidat ein bisschen zugewinnt. Das sehen wir so leicht jetzt auch. Wie gesagt, aber da sehen wir, sehe ich charttechnisch noch weiteres Potenzial. Da muss erstmal die 1250 rausgenommen werden, um hier weiteres, ja, weitere Entfaltungspotenziale rauszunehmen. Also die Sonne haben sie, aber leichte graue Wolken noch am Horizont. Danke für deine Sonne, für dein Aufhellen in den Charts,
0: Sala, ich danke dir.
1: Ich habe zu danken, Peter, vielen Dank. Das war der Podcast von
0: IG, das Börsenradio Nummer 1, Börsenradio Network AG.